0: Olá, está no ar é mais um episódio do Mercado em Foco, o podcast da SIL. Eu sou a Suzana Neyme, jornalista da Associação Comercial Industrial de Londrina. Seja bem-vindo a este espaço que é produzido toda semana pensando em você e também no seu negócio. Nesse episódio nós vamos conhecer um pouco sobre a trajetória empreendedora da Miss Pink, uma marca de maquiagem e cosméticos que aposta muito nas redes de franquias e ali é também uma proposta inovadora, qualidade nos produtos e preço acessível em um mercado altamente competitivo. Entre franquias e quiosques espalhados por do Brasil, já são mais de 90 operações, o nosso entrevistado então é o Pedro César CEO da Miss Pink Brasil que deixou o serviço público para empreender e também vai estar com a gente no Lidere 2020 <SILENCIO> Bom Pedro, primeiramente eu queria agradecer a sua participação junto com a gente, você que também vai estar presente no Lidere e para a gente até já começar esse bate-papo, que eu tenho certeza que vai ser super bacana, é, você demonstra uma paixão né, em empreender, pelo empreendedorismo. Queria que você já começasse contando um pouquinho pra gente sobre essa sua trajetória, esse seu contato com o universo empreendedor. Bom,
1: quero retribuir agradecendo vocês pelo convite, também a admiração pelo lideri e por esse evento maravilhoso que eu faço fico lisonjeado de participar e com certeza quero contribuir com a minha experiência e e vamos lá, espero que possa ajudar alguém uh, e as pessoas que estão nos ouvindo. Uh, bom, Suzana, eu comecei, na verdade, eu era servidor público. Eu, 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 eu sempre falo assim que não planejei a minha vida para ser um empreendedor. Mas a partir do momento que aquela veia pulsa forte assim no empreendedorismo, eu estava dentro de um tribunal de justiça, né eu era concursado. Acho que talvez um dos funcionários mais jovens do tribunal de justiça, assumi com 18 anos de idade. E lá eu percebi que eu não gostaria de tocar digamos, como servidor. Eu queria mais, eu queria conquistar aí coisas maiores e isso, de fato, só é possível através da iniciativa privada. Então, naquele tempo, eu comecei uma distribuição de cosméticos, né? comprava produtos, revendia, comecei a fazer um catálogo, criei uma equipe de revendedoras, logo, a gente estava com 100 pessoas já revendendo lá na região sul, aqui na região sul, mas eu era mais do sul ainda, lá de Santa Catarina, e aí comecei a trajetória, assim. Uh, e deu certo, deu muito certo. Uh, depois de dois a três anos eu já abri uma loja uh, e logo então resolvi fazer franquia dessa loja, porque ela fez um resultado muito bom, muito bom mesmo, lá em Santa Catarina. E então começou assim de uma maneira inusitada mas ao mesmo tempo a gente foi se preparando ao longo da caminhada, da jornada, estudando, né porque empreender não é fácil, não é para qualquer um como a gente escuta esse jargão sempre. né Você tem que se preparar. E o meu, a minha preparação foi ao longo da caminhada, então eu, eu, eu gostei gostei muito, claro, de empreender lá, de ver os resultados, os números acontecerem, então eu acabei investindo toda a minha vida saída da, dos meus concursos, do meu concurso que eu tinha passado, eu tinha passado em outro também da segurança pública e resolvi largar tudo para empreender e o início eu já estou há 12 anos né nesse nesse mercado aí de empreendedorismo Suza.
0: um fato é bastante curioso é que você optou por não apostar no varejo tradicional né como você disse você se dedicou e apostou muito em franquias por que essa decisão Pedro
1: é, Suza, eu percebi assim naquele tempo que criei uma marca muito robusta muito bonita é, eu, eu naquele tempo tinha percepção e ainda tem hoje sabe que o produto ele era muito incrível para ficar apenas na gôndola ali vendendo de uma loja multimarcas eu pensava não eu também tenho, tenho um espacinho próprio para mim eu era apaixonado eu ainda sou até hoje pelo case do boticário de grandes âncoras aí do mercado de grandes players do mercado uh, contém o grama do Rogério pessoas que hoje eu convivo, mas naquele tempo, assim, eu admirava muito, continuo admirando e sonhava e falava, poxa, larguei toda a minha vida, assim, para eu quero ver também uma loja com a minha marca, quero fazer uma coisa, assim, onde a gente consiga ter os produtos, assim, né, a exposição, somente os produtos, era um sonho pessoal. E foi muito bacana porque realmente uh, foi difícil, né? porque o varejo tradicional é mais fácil, é mais fácil você é, distribuir os seus produtos para uma rede de mercado, uma rede é, varejista ou atacadista, enfim, porque você cresce muito mais rápido. E para você fazer um sistema de franquia, de fato, é muito complexo. Eu aproveitei a minha experiência jurídica, lá do tribunal, também da faculdade. Não tinha como montar contratos de franquia, não tinha como pagar um advogado, uma pessoa, uma pessoa especializada nisso. Então, eu lembro que eu fiquei um mês, um mês inteiro virando madrugada para escrever contratos e fazer. E Então, fiz tudo tipo ir próprio e, graças a Deus, assim, deu certo. Porque os primeiros franqueados também vieram com uma maturidade muito bacana para a marca, então eles engrandeceram muito o negócio, trouxeram experiência, porque, imagina, os primeiros franqueados, imagina, tinha que ser pessoas que ajudassem, porque a gente tinha muitas falhas, muito gap ainda, né? Mas deu certo, graças a Deus é, deu certo, eu falo de Deus a todo tempo, porque é um milagre mesmo um menino tão jovem assim, né, se meter assim em negócio e conseguir dar certo. Então, graças a Deus, realmente deu certo e franquia foi por causa disso. Eu queria realmente os produtos destacados em uma loja e aí eu sonhava com quiosques, assim, assim, em shoppings, e hoje a gente tem alguns aí, né? Então, é isso aí, né? Foi essa decisão, foi motivada por causa desse anseio pessoal de ver a Miss Pink brilhando dessa maneira, dessa forma, entendeu?
0: Ah, muito bacana, Pedro. Pedro, e a Miss Pink, ela preza muito pelo preço acessível também, é uma essência da marca, né? Mas como que vocês é. trabalham essa estratégia, estratégia... É, do preço acessível versus custo operacional versus rentabilidade para o próprio negócio também, né?
1: Esse é um dos desafios de maiores que a gente tem, uh, porque é difícil você conseguir uh, envasar um produto com muita qualidade uh, e você manter uma precificação acessível e também homogênea, né? porque você está no setor de franquia, de franchising, você precisa ter homogeneidade de precificação. Ou seja, loja do shopping, loja da rua, loja do norte, loja do sul, todo mundo vende com o mesmo preço. E aí você está no Brasil, que não é um país, é um continente, então tem variações de frete, de logística, então é tudo muito complexo para você manter essa precificação, essa precificação homogênea. O que eu posso te falar assim é que é um dos maiores desafios você conseguir estabilizar o seu preço, como eu costumo falar, um luxo acessível, né? Desde o primeiro dia da empresa a gente falou, gente, vai ser luxo acessível, tipo Victoria's Secret. Se você está lá nos Estados Unidos, você vai ali no Florida Mall, você compra um produto super acessível, um dos melhores cosméticos do mundo, na minha opinião, uh, por 5 dólares e 50 cento, você sai com um hidratante maravilhoso, perfeito, fantástico. E isso eu queria fazer aqui no Brasil também, um produto de grande qualidade com preço acessível. Olha, não tem como descrever tão, bre tão breve, então eu vou assim, vou te dar um, uma visão superficial, que é um grande desafio. A gente faz isso com a excelência, por causa dos meus parceiros, desde o pessoal que traz a matéria-prima, o pessoal que invasa, são muitos anos de parceria, então, a gente consegue aí, é, comprar quantidades consideráveis, a gente consegue assim, fazer uma grande, uma grande estratégia para conseguir também combater, uh, ou melhor, concorrer, né, concorrer com os players que a gente tem no mercado, ali, né, que são grandes players que te trazem bastante trabalho. Afinal de contas, você ter o preço mais acessível e a qualidade tal qual é realmente um desafio. Mas a gente vem conseguindo, graças a Deus, lançar sempre produtos uh, sempre com muita qualidade, sempre com muito diferencial. A gente lançou a caneta gatinho, que foi uh, muito legal. Acho que as mulheres que estão me ouvindo, principalmente, já devem conhecer que é aquele que faz o delineado gatinho no cantinho do olho que é uma inovação também, não só qualidade, mas também inovação. Então, não é só uma caneta delineadora, mas também é uma caneta gatinha, que às vezes a mulher, minha esposa, fica ali meia hora na frente do espelho tentando desenhar, fui lá, criei o carimbo, desenhei o carimbo, a gente patenteou todo o produto e agora tem ali, você só precisa de um clique no cantinho, né, direito ou esquerdo do seu olho, e você já sai o carimbo gatinho desenhado. Então, é uma questão de qualidade, também estratégia é, para lançar as coisas antes, tentar se antecipar da concorrência, mas é isso aí, a gente... É, a gente, eu tenho uma equipe, meus primeiros funcionários há quase 12 anos atrás, estão comigo até hoje. Então, isso eu acho muito legal, uma família assim, que trabalha unida e junto. E é assim que a gente consegue, Suza. Dentre outras coisas né? que a gente vai conversar nessa palestra maravilhosa. Assim.
0: Sim, com certeza. Interessante isso é que eu iria até te perguntar, Pedro. Porque o, o, o universo do cosmético, né, da beleza, ele é muito grande, tem muitas marcas, né? Como que vocês pensam em estratégia? Justamente na hora de lançar um produto novo, para não ser só mais um produto, né, para ter um diferencial. Você, a gente já sabe, né, o, o valor, né, o preço, ele é um diferencial também. Mas o que vocês estudam no mercado? Como é que vocês pensam em inovar nos produtos, já que é um segmento é, que é muito robusto? Né?
1: Suza, é, veja... A gente, eu, eu lembro, a sua pergunta me faz responder com uma colocação. Meu pai, assim, quando eu comecei a empreender, ele falou, olha, filho, no país do boticário, da natura, o que, que você vai fazer largando toda a sua carreira pública? Você, você não vai ser ninguém aqui. Você, ele falou de uma maneira muito eufêmica, muito educada, mas ele quis me desestimular, porque realmente é uma dificuldade você conseguir, mediante a players tão maravilhosos e fortes, né, uh, você conseguir se destacar. Susan? Não é fácil, assim. A gente está sempre de olho na tendência europeia, que lá a gente sempre vê as coisas saírem de lado, desde as partes das colorações, uh, pantones de marca, o que, que a gente vai fazer de novo. Enfim, a gente está sempre antenado nisso, como o pessoal do, do marketing costuma falar. Mas... É, 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 é um dia após o outro, sabe? A gente vai tentando assim, criar, a gente vai tentando inovar, a gente vai tentando fazer composições assim diferenciadas, como a gente... Eu lembro quando a gente lançou a Base Crush, que era uma novidade, nem o Boticário ainda não tinha lançado, a gente lançou com, com novidade, e aí depois o pessoal vem e lançou também. Então, a nossa equipe já tinha trabalhado na fórmula, já tinha desenvolvido o produto, lançamos antes de todas as marcas que você imaginasse, a gente já tinha desenvolvido depois foi um produto que em 2018 daí já ficou bem conhecido. Então, assim, é muito estudo, muita, muita preparação, muito olho aberto, entre aspas, né, para ver o que está acontecendo lá fora. Uh, nas referências, que queira ou não, você sabe que vem de fora ainda, né a tendência é editada para o pessoal que está lá fora. E aí, depois, tentar chegar aqui no Brasil e executar da melhor maneira possível. Mas é, é, é assim que a gente tem conseguido. Graças a Deus, a marca tem crescido bastante. Claro que tem muito chão para crescer. E, mas a gente tem crescido bastante e isso tem ajudado bastante a gente também, porque a gente consegue cada vez se posicionar melhor, consegue é, ter mais quantidades de produtos sendo comercializados, então o Invase fica cada vez mais acessível também, a gente consegue melhorar o preço. E é isso aí, né? dentre outras, essa é uma das, uma das maneiras de a gente conseguir se posicionar à frente, ou tentar.
0: Pedro, e todo, não é só o seu segmento todo segmento tem o seu obstáculo né? toda carreira tem os seus obstáculos quais foram os obstáculos do Pedro? É, o que, que você sentiu é, mais dificuldade aí no seu caminho é, empreendedor que ficaram inclusive como lições?
1: Ah, Susan é um menino com 18 para 19 anos de idade fez direito dava filosofia também, não sabia nada de empreendedorismo, Era uma, foi uma digamos assim, uma tragédia, né? Tipo, uh, coisas básicas, né? De break o meu negócio, de tentar fazer uma conta básica de, uh, de trabalhar bem, assim, com a empresa, tentar. Eu não sabia nada, entendeu? Então, eu tinha na minha cabeça que eu adquiria um produto, revendia e essa era a conta que tinha que fechar, sabe? Tinha que pagar o custo uh, da compra e um lucro que eu imaginava na minha cabeça que era tal. Então, assim, uh, isso foi muito difícil, sabe, Susan? Essa falta de conhecimento. Hoje eu até falo assim, queria que a minha filha tivesse uma matéria de administração já lá na escola, sabe? Administração básica, porque vai que ela decide tocar um caminho desse para a vida e a gente não tem nenhuma preparação mínima. Graças a Deus a gente tem instituições como as de vocês que, que a gente consegue, assim, fazer cursos, é, é, consegue se qualificar, porque o Brasil, é, de certa maneira, não prepara muito a gente para o empreendedorismo. Pelo menos no meu tempo, imagina, hoje eu não acho que é preparar muito, não comparado a outros países, é muito, isso é, é o que eu acho que foi mais difícil, mas naquele meu tempo, pior ainda, o acesso ao conhecimento ainda era um pouquinho mais fraco, então eu errei muito por coisas que hoje eu não erraria, talvez eu conseguiria, tirando aquela maturidade comum que todo mundo vai alcançando ao longo do tempo, que eu chamo de savoir-faire, né? o saber fazer, que só vem com o um tempo que só vem com a prática. Só que tem muito conhecimento que você realmente poderia ter aprendido anteriormente de fazer o seu negócio, de abrir o seu CNPJ, como o pessoal fala, e eu não tinha. Então essa foi as minhas principais dificuldades era não saber fazer o básico. Né? Então hoje, se eu pudesse dar uma dica para alguém que está começando e sempre que eu falo no meu Instagram ali, que tem algumas pessoas que me seguem é ali, sempre perguntando de negócio, eu falei gente, se prepare. Estude, porque negócio é, 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 é método, é científico. Tem um método para você fazer o dinheiro multiplicar. Não é sorte, não é acaso. É 2 mais 2, nem sempre são 4 em business. Às vezes é 4,5, às vezes é 3,7. Mas existe um método e uma fórmula para você fazer o negócio acontecer. E a minha, por exemplo, é processo, pessoa e produto. Se você estiver trabalhando com um ótimo produto, se você tiver um processo para comercializar ele, pessoas que o administrem bem, não tem como dar errado. Não tem como dar errado. São os três P's. Pessoas, processos e produto. Agora, se você não sabe trabalhar, realmente falta conhecimento, falta expertise, aí o negócio é complicado. Foi o que aconteceu comigo. Então, demorei muito para fazer coisas simples. É isso aí. Penso assim.
0: E qual é a visão de futuro da Mespink?
1: Ah, eu quero internacionalizar a marca, né? Eu quero internacionalizar. Hoje a gente tem uma unidade no Japão, atuante no Japão, Uh, a gente está aí com os estudos aí para levar a Miss Pink também é para outros países, alguma coisa que a gente ainda está estudando, né? não sei se meus franqueados vão ouvir esse podcast, e tudo vou falar muito anos depois, perfeito, o é que vai acontecer? Então eu vou esperar os planos ficarem um pouquinho mais concretizados, e já seria esse ano, inclusive, só que é um ano que você sabe que a gente teve alguns imprevistos, então todos os meus squads, as equipes que trabalham, Hoje na Mispink, eu direcionei para gerenciar essa crise. Né? Afinal de contas, a gente com loja em pontos físicos, né? em shoppings, ficaram fechadas um bom tempo. Então, a gente teve aí alguns problemas a, a serem resolvidos graças a Deus a gente conseguiu superar todos eles, até porque o nosso lojista hoje não trabalha só dentro do shopping ou na loja, ele também trabalha com referedoras, ele trabalha é multifacetário o negócio, a gente prepara uma loja para ele vender online, então a gente já tinha pensado nesse tipo de coisa em 2018 para 2019, quando a gente começou a colocar outras maneiras de comercializar que não apenas no ponto físico, mas foi um ano de muito trabalho, então a gente teve que abortar alguns planos que seriam para esse ano uh, e a gente teve que abortar, mas o plano realmente é a internacionalização, aumentar a linha agora, a gente está vindo de skincare, que é uma coisa que a gente não tinha ainda, é uma linha maravilhosa de tratamento para a pele, então, uma linha skincare que já está pronta já, praticamente já está pronta. E a gente vai lançar aí, desafio também, né? Lançar aí, saindo dessa crise aí, muito difícil, matéria-prima, muito complicado para trabalhar. O setor de plásticos falhou muito, né? Tipo, uh, embalagens, a gente ficou na mão e refender de importação. E aí foi muito difícil a gente conseguir envasar esse, toda essa linha. Mas a gente, em breve, vai ter... Se Deus quiser, uma internacionalização e para 2021 e muitas unidades novas abrindo no Brasil agora, nesse novo momento que a gente está chegando. Estou otimista, sempre otimista. Eu sou assim, né? Sou poliânico, apesar dos problemas, eu estou sempre vendo o um mundo feliz <risos> e é assim que a gente tem que ser, né? Senão não é fácil vencer aí essas guerras diárias, né?
0: É, eu ia falar justamente do seu otimismo e até para a gente ir encerrando, para você não contar tudo, né? Porque muita coisa você vai contar na sua palestra durante o LIDERI. É. Você já deu algumas dicas aí também, né, para quem quer empreender. Mas para a gente finalizar, Pedro, queria que você falasse um pouquinho e o mercado de franquias. As dicas que você dá para quem quer investir ali no mercado de franquias. Como é que tá esse mercado hoje? O que você pode falar para quem tem esse sonho também?
1: Costumo falar, se você quer ter uma hamburgueria e você não sabe muito sobre fazer hambúrguer, ou se você sabe fazer o produto, mas não sabe fazer o processo, procure o um Burger King. Se você quer fazer uma loja de cosméticos, mas não entende muito de comercialização e qualidade, procure um boticário. Opa, no caso aqui é Miss Pink, né? Vou fazer a propaganda para mim. Ou seja, franquia é isso. Franquia não é somente a vontade de empreender, mas você querer fazer algo onde você tenha bases mais sólidas. Afinal de contas, todo aquele problema que eu tive no início com falta de conhecimento no mercado, se eu tivesse, talvez, escolhido uma franquia, obviamente, hoje eu não seria um franqueador. Então, o meu caso foi diferente. Mas eu falo para as pessoas assim, que querem ter uh, um negócio, assim, de repente, lojas na cidade, não, não pensam em fazer assim, seu negócio próprio no sentido de marca, façam, procurem uma franquia. Porque o conhecimento do franqueador, ele é muito bom, sabe? Meu Deus, é, como ele pode te colocar assim muito à frente de qualquer... Ele te coloca à frente, ele te posiciona já no, no teu local, onde você está. Ele já sabe fazer isso, ele já tem feito isso em vários outros lugares é... Da região do estado do país, enfim, então é muito bom. Franquia por causa de uma segurança. É claro que é muito bom você pesquisar o seu franqueador, entrar em contato com outros franqueados para você validar. Eu sempre falo que nós não somos perfeitos e nunca vamos ser. Acho que Cristo foi o único perfeito. Eu sou cristão no caso e mesmo assim não agradou todo mundo. Eu, como franqueador. Sempre falo, 80% a gente é perfeito e 20% pode se preparar que vem erro e a gente está sempre trabalhando em cima desses 20% para melhorar. Mas franqueado, o candidato a, a quem quer ter uma franquia, o candidato a franqueado, vai nisso, vai vai em franquia, vale muito a pena, é um negócio muito seguro, muito mais seguro do que você começar do zero, algo que né só estava na sua cabeça e nos seus planos e provavelmente você vai se dar muito melhor se você escolher franquia, na minha opinião, claro. É isso aí, Suzana.
0: Legal, Pedro. Quero agradecer tá, a sua participação, toda a sua atenção com a gente. E claro que a é gente legal. vai se encontrar ainda no Lidere. E fica até um espaço aberto para você fazer o convite, né, para as pessoas ouvirem sua palestra e entenderem um pouquinho mais sobre o mercado de franquias e também o empreendedorismo.
1: Convido a todos para participarem. Espero que eu possa agregar alguma coisa uh, a vocês, principalmente quem está realmente aí buscando empreendeu, quem já é empreendedor e busca fazer o seu negócio uma franquia também. A gente até tem uma equipe, hein, Suzana, na empresa que hoje franquia negócios. Então, tem tem time lá que ajuda, das outras empresas, dá consultoria e mentoria. Eu também participo, né? E quem tiver vontade de fazer o seu negócio, transformar uma franquia, conta aí com a gente, de repente, para dar auxílios. E nessa palestra a gente vai falar um pouquinho sobre isso. E a minha finalidade é somente ajudar vocês com muito conteúdo, que eu possa, aí, ao longo desses quase 12 anos, deixar para vocês sobre franquia. É isso aí.
0: Terminou mais um episódio do Mercado em Foco, podcast da ASIL. Lembrando que você pode nos acompanhar pelo site acil.com.br, nas redes sociais e em várias plataformas de mídia, entre elas o Spotify. E se você ainda não fez a sua inscrição para o Lidere 2020, aproveite. O maior encontro empresarial do Paraná acontece nos dias 20, 21 e 22 de outubro. É digital e gratuito. Então acesse lidereacil.com.br. E nós voltamos na próxima semana com mais entrevistas para você. Até mais!